0: Olá, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do ADM encast o podcast do CRA São Paulo. Eu sou Maria Rita Werneck e é com muito prazer que eu te recebo hoje aqui neste bate-papo sobre a recolocação no mercado de trabalho para pessoas 40. Mais. Para o nosso programa de hoje, eu tenho o prazer de receber Mauro Van Stock, sócio da Hub 40, Diversidade Etária, colunista da exame, consultor, professor da ISPN ibf e organizador do Hackathon NASA. Obrigada, professor, por estar aqui com a gente hoje. Muito prazer tê-lo aqui com a gente.
1: É um prazer estar contigo aqui, com os ouvintes, e participar desse programa tão especial.
0: Bom, professor, para a gente começar o nosso programa, eu quero trazer alguns dados para situar as pessoas sobre o etarismo, não só aqui no Brasil, mas no mundo, né, de uma forma geral. Bom, de acordo com uma pesquisa realizada pela OMS, realizada em 57 países com mais de 80 mil pessoas, uma em cada duas pessoas já sofreram algum tipo de preconceito por conta do etarismo. E aqui no Brasil, 16% dos entrevistados uh, revelaram que já sofreram preconceitos. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esse cenário né, do mercado de trabalho para a população mais madura, para a população mais 40 ou 40 mais...
1: Bom, primeiro, em relação a essa pesquisa, é importante deixar muito claro que quando a gente fala de preconceito etário, há três nomes que nós damos a ele. Etarismo, idadismo e ageísmo, que significam a mesma coisa que a discriminação pela idade. E outro esclarecimento, o preconceito etário ocorre nas duas vidas, do mais novo em relação ao mais velho e do mais velho em relação ao mais novo. E é exatamente isso que precisamos combater metade da população mundial já teve algum tipo de atitude preconceituosa em relação à idade, outra vez, dos dois lados. Então, isso, qualquer tipo de preconceito, mas esse particularmente precisa ser combatido de maneira urgente, lá no ensino básico, na educação mais básica e inicial, porque só dessa forma a gente vai conseguir construir uma sociedade que realmente seja plural, seja inclusiva, seja diversa em todos os seus aspectos. Quando nós falamos de preconceito etário, nós estamos falando também da integração de todas as gerações no mesmo mercado de trabalho. Hoje há, pelo menos, quatro gerações convivendo harmonicamente nesse mesmo ambiente. O que acontece é que esse harmonicamente é uma ilusão, muitas vezes, porque muitos deles não têm a perspectiva da entrada ou da manutenção nessa empresa. Vou dar um exemplo muito claro. Há uma, um fator hoje em algumas grandes empresas que chama aposentadoria compulsória, que é um limite para ocupar determinado cargo naquela empresa. Então, por exemplo, um CEO de um grande banco recentemente, ao completar 62 anos, ele teve que sair daquela cadeira simplesmente porque apagou a velinha. Ele é respeitado no mercado, estava entregando o resultado mas simplesmente pelo fator idade, ele teve que se aposentar compulsoramente. Ou seja, vimos situações desse tipo, não apenas nos CEOs, mas em todos os tipos hierárquicos, em todos os segmentos econômicos. E aí é exatamente uma contradição, porque a média de idade dos CEOs das principais empresas do Brasil listadas na Bolsa de Valores é de quase 54 anos. Então por que essa discriminação? Por nós temos ainda que conviver no mercado de trabalho com esse tipo de comportamento? o com a experiência de profissionais, que já erraram muito suas vidas pessoais e profissionais. E possivelmente não vão repetir esses mesmos erros. A experiência de profissionais que já passaram por uma série de crises econômicas, que já passaram por várias metas, é indispensável nesse mercado de trabalho. Quando nós falamos de reinvenção, nós estamos falando de dar oportunidade para as pessoas de mostrar o seu real potencial. E com a sua experiência, a sua maturidade e a sua inteligência emocional fazerem diferença no mercado de trabalho.
0: Além desse ponto da educação né, que o senhor nos trouxe como fundamento para uh, romper com esse tipo de preconceito, quais são as outras uh, atitudes, uh, ações né, que a sociedade uh, pode adotar para não alimentar né, mais essa situação, professor?
1: No ambiente corporativo, que isso esteja extinto, né, que o preconceito esteja extinto. A gente está falando de um movimento é muito recente, mas extremamente produtivo, é, de empresas cada vez mais se abrindo para a diversidade. Né? Nós temos vários exemplos de programas é, que abrem espaço exclusivamente para profissionais acima dos 50 anos. Inclusive há um programa chamado Consultor 60+, mais uma grande farmacêutica, é, que oferece vagas para essa, esse tipo de experiência. Há um outro que oferece uma, uma capacitação remunerada para profissionais acima de 50 anos, e depois dessa capacitação, oferece um trabalho real e garantido para ele. Ou seja, são projetos que vêm surgindo cada vez mais número que oferece esse tipo de possibilidade. Em relação à sociedade, é uma questão educativa, é uma questão de conscientização. Independente de onde nós estamos, qualquer tipo de preconceito é lamentável e tem que ser expugnado da sociedade. Ou seja, nós temos que fazer um trabalho gradativo, mas contínuo e eficaz.
0: Professor, a gente está falando uh, já sobre né, o intercâmbio entre as gerações. Né? A gente sabe que existem muitos mitos muito, muita coisa que é jogada no mercado, por exemplo, eu trouxe aqui até um exemplo bem simplório, né, para as pessoas entenderem, uh, existem as gerações Y, X, os baby boomers, e muitos se falam que os baby boomers não têm tanta habilidade com a área tecnológica, Diferentemente da geração Y, da geração X, a gente sabe que não é muito bem isso. Eu gostaria que o senhor desvendasse, na verdade, desmistificasse, eu acho que é a melhor palavra, desmistificasse, uh, coisas que são ditas né, sobre essa diferença de gerações. Né? A
1: sua pergunta é extremamente pertinente e relevante. A gente fala muito no mercado de integração intergeracional, né? e por isso a gente divide em setores, né? em, em estereótipos. Geração X, geração Y, geração Alfa, geração. e agora tem até a geração C, né, de coronavírus. É impressionante como a gente tem que rotular. E esse rótulo eu sou totalmente contrário. Dentro daqueles que têm 20 anos, será que todos pensam da mesma forma? Será que aqueles que têm 40 anos têm os mesmos interesses? Os que têm 60, os mesmos sonhos? Os 90, a mesma realidade e história de vida? Eu cito o um exemplo de uma menina de 90 anos que ganhou agora o prêmio de melhor, a mais velha youtuber de games do mundo. 90 anos. Então, temos que desmistificar, primeiro, essa ideia de gerações como blocos. Segundo, entender que cada um de nós tem uma realidade distinta, tem histórias de vidas muito peculiares que têm que ser integradas. E uma geração vai aprender com o que a outra tem de melhor. Então, exatamente esse fluxo, esse convívio é extremamente rico. E eu digo muitas vezes que nós aprendemos com tudo e com todos o tempo todo. E eu acho que isso aqui é um grande diferencial. Nós temos que aprender com gerações mais velhas e gerações mais novas. Nós, se a gente parar para pensar, convivemos com professores na escola que são mais velhos, convivemos com líderes que muitas vezes são mais velhos também convivemos com nossos pais que são mais velhos nossos avós são mais velhos e quanto rico isso tem sido. então eu faço o um convite tire qualquer tipo de estereótipo da vida entenda que cada um pode ser um diferencial importantíssimo para o seu próprio enriquecimento se abra por que a gente tem que rotular que a... Startup, por exemplo, é apenas para a juventude. Isso é uma pesquisa recente demonstrando que das startups de sucesso, globalmente falando, a média de idade é de 45 anos. O que, que significa isso? Abrir um startup qualquer um pode, mas a experiência está fazendo diferença quando falamos de resultado efetivo, ou seja, de sucesso.
0: Enquanto você estava falando, professor, eu estava lembrando que existem culturas que privilegiam muito a idade madura. Né? A gente tem o um Japão, por exemplo, que tem um respeito enorme pelos mais velhos. E aqui no Brasil a gente sabe que a realidade é completamente oposta. De onde surgiu isso? Que comportamento foi esse? Como é que se originou esse etarismo tão forte aqui no nosso país?
1: É interessante você colocar isso, que esse voto agora da pessoa idosa, né, como a gente conhece hoje, está sendo transformado dia a dia. Primeiro que é, a gente já considera que essa, a palavra idoso é um termo relativamente pejorativo. Então, é, a gente não, ainda não conseguiu encontrar, infelizmente, um termo mais adequado. Mas, exatamente, eu escrevi até um artigo na revista Exame, agora meu último artigo, que foi justamente sobre isso. É, levantando o que é idoso. O idoso é aquele que tem 60 anos, por exemplo, aqui no Brasil, é considerado isso. Será que é verdade? Quantos e quantos idosos se reinventam permanentemente? E aí eu entro com outro número. A expectativa de vida do Brasil em 1940 era de 45 anos. O velhinho, naquela época, era considerado aquele que tinha 41, 42 anos. Mas isso mudou radicalmente. Em 2019, quando o IBGE fez o seu último levantamento, chegou a um número de 76 anos. Teremos muito em breve muitos e muitos brasileiros vivendo acima de 100 anos. Na Itália, por exemplo, a sociedade de gerontologia e geriatria qualifica o idoso como 10 anos abaixo da expectativa de vida, que no caso no, da Itália é de é, 85 anos, ou seja, o idoso lá é considerado aquele que tem acima de 75 anos. Então, olha a discrepância no Brasil, é 60 lá e é 75 anos. Então, o que, que significa isso? Quantas e quantas pessoas a gente conhece que se reinventam, que mudam de carreira, que mudam de emprego, quantos estão no mercado de trabalho fazendo a diferença com essa idade. Eu vou citar um exemplo. Quando a gente fala de LinkedIn, por exemplo, que é a maior rede profissional do mundo, que no Brasil tem 51 milhões de usuários, os principais nomes seguidos pela rede espontaneamente têm acima de 50 anos. Eles são seguidos por quê? Porque tem respeito, tem credibilidade, tem maturidade, tem conteúdo para transmitir. Então eu faço esse desafio. Olha ao seu redor e veja quanto são esses. Como é valioso esse público. Como ele faz diferença. Como ele consegue agregar. E isso pode ser traduzido tanto no mercado de trabalho quanto no mercado de consumo. Hoje, uhum. esse 60% a mais ele é responsável pelo maior poder aquisitivo entre todas as faixas adenárias. Ele, muitas vezes, é ramo de família, ou seja, ele paga as contas da casa da maioria dos brasileiros. Ele também está presente de maneira muito assertiva nesse mercado de trabalho, de consumo, que já fez uma pesquisa recente, detectou que mais ou menos metade desse público não se sente representado nem para as campanhas publicitárias, nem para os produtos e serviços que estão sendo ofertados para esse banco. Ou seja, temos que fazer uma reinvenção. Reinvenção na, no, na consciência da sociedade, reinvenção no mercado de trabalho, reinvenção no mercado
0: Aproveitando, inclusive, essa sua deixa né, sobre esse potencial mercado que existe a partir dos 60+, mais, a gente sabe que as empresas realmente têm uma falha na comunicação com esse público. Na sua opinião, o que, é que está faltando nesse posicionamento de marca, nessa comunicação direcionada para esse público 60+. Mais?
1: Eu me interesse em falar a linguagem desse público de maneira sincera, de maneira legítima. Por quê? Nas agências de propaganda, a gente quase não conta profissionais acima de 50, 60 anos. Tem um amigo meu, que é o Marco Antônio Vieira Souto, que lançou, inclusive, um livro, O Manual do Novo Velho, em que ele descreve, de maneira leve e descontraída, essa realidade desse novo velho. E por que eu estou citando ele? Porque ele era, até algum tempo atrás, alguns meses atrás, o um CEO da Arte Plano, o Grupo Dream, que é responsável pelo Rock and Rio, ou seja, está entre as cinco maiores agências de propaganda no Brasil, e ele é um dos raros nomes que percebem o potencial desse público. E exemplos são vários. Vários como a empresa, por exemplo, Pantene, que lançou uma campanha de valorização do cabelo do e teve um resultado extraordinário. A Lancôme voltou com uma garota propaganda de 69 anos, Isabela Rossellini. Em termos globais, esse movimento está sendo muito intenso. E no Brasil está começando a chegar, só que ainda é gradativo. O Festival de Cannes, que é onde um dos principais da publicidade mundial, em 2019, antes da pandemia, alertou para o negligenciamento desse consumidor acima dos 50 anos. No Brasil, a gente está falando de um universo que gera os 60 a mais, de, eh, geram e propiciam para a economia brasileira quase 2 bilhões de reais por ano. É muito dinheiro. Ou seja, a gente tem que valorizar exatamente o poder de consumo nessa faixa etária. E com isso a gente movimenta a economia e vai eh, girando de maneira um ciclo, né? propiciando um ciclo virtuoso. Foi então, feita uma pesquisa recente na Austrália eh, que detectou que se 5% de profissionais, 55 mais, fossem colocados eh, no mercado de trabalho, teria uma injeção de mais de 30 bilhões de dólares na economia por ano. Ou seja, nós precisamos inserir e integrar essa faixa etária o quanto antes.
0: Vou trazer aqui um exemplo. né? um exemplo hipotético, mas digamos que eu tenha mais de 30 anos trabalhando na mesma empresa e chegou o um momento que eu decidi uh, sair por aí para uh, me desenvolver em outras empresas, em novas oportunidades, mas eu não sei como fazer isso. Por onde começar, professor? Como é que uma pessoa que está há décadas numa mesma empresa já está uh, naquela rotina positiva, né? que muita gente acha rotina negativa, mas tem seu lado positivo. Então, de você estar ali com aquele seu time, quiser estar alinhado, já conhece como funciona a rotina da empresa, sabe tudo sobre aquele negócio, mas não quer mais está querendo né, usufruir de outros horizontes. Mas por onde começar, professor?
1: Essa questão é muito interessante. Eu, eu costumo falar que se, é, se a gente fizer mais do mesmo, a gente não vai chegar ao mesmo. Será que a gente quer chegar ao mesmo? É, o mundo está se reinventando, a gente fala de mundo Banner, mundo VUCA, mundo... esse mundo tão complexo que a gente não sabe onde vai ser. Se aquele profissional permanecer fazendo as mesmas coisas, não vai chegar ao mesmo lugar. Então, a primeira dica que eu tenho para ele é autoconhecimento. Tente entender quais são as suas melhores características, as suas melhores qualidades e intensificá-las cada vez mais. Quais são as suas deficiências e tentar corrigi-las através de cursos muitos dos quais gratuitos hoje na internet estabelecer uma marca profissional que seja realmente forte, relevante e assertiva, por outro lado estabelecer também uma, uma rede de relacionamentos que seja poderosa 85% hoje das recolocações são feitas através de um network, ou seja não adianta chegar no momento de desemprego e começar a acionar aqueles amigos Aqui, você tem que no momento que você está empregado, principalmente, você estabelecer um conteúdo relevante nas redes sociais, particularmente no LinkedIn, para você poder se tornar relevante, ter uma reputação e incrementar o relacionamento com pessoas da tua empresa, pessoas do teu mercado, pessoas das mais variadas hierarquias que possam eventualmente oferecer ou se lembrar de você ao surgir uma vaga. Por outro lado, esse profissional pode pensar em uma reinvenção através do empreendedorismo. E aí eu quero deixar muito claro que empreendedorismo muitas vezes não é aquele bicho de sete cabeças que a gente pinta sempre. O empreendedor não é apenas aquele que abre um negócio gigante com uma, um, um dinheiro que muitas vezes ele não tem. O empreendedor ele pode abrir um e-commerce e aos pouquinhos, gradativamente, ele ir aumentando aquele fluxo até conseguir ampliar o negócio. Por outro lado, se você quer entrar no mercado de trabalho, haja, interaja e faça a diferença. Mostre quem é você enquanto profissional.
0: Professor, além dessas características, né, quais são as outras características, habilidades, soft skills, que o senhor acha que um profissional 40 a mais Seja ele empregado ou seja ele desempregado, que a gente sabe que, infelizmente, essa é a realidade de milhões de brasileiros, né? deve ter nesse momento, para estar bem posicionado né, no mercado de trabalho, para buscar uma nova oportunidade. O
1: primeiro ponto, é, como eu falei antes, é o autoconhecimento e a autoestima. Isso é fundamental. Network e marca profissional, IBE. Então, esse profissional, tendo é, esses quatro pontos, ele já estaria muito bem posicionado. O quinto, está aberto para novidades. Ele pode interagir com startups e ver como ele pode contribuir. Um profissional que tem, por exemplo, 60 anos ou mais, ele tem dores muito peculiares, que muitas vezes são as dores também dessa faixa etária. Por que, que ele não pode se juntar a um grupo multidisciplinar, muito diverso, por exemplo, e criar uma própria startup ou participar de uma outra startup contribuindo de maneira muito interessante com as suas dores? pesquisando se aquelas dores realmente são replicáveis e como isso pode ser atendido da melhor forma possível. Ou seja, ele tem que estar aberto para o novo, ele tem que interagir, ele tem que fazer, mostrar o seu conhecimento. Não adianta ficar de braços cruzados, isso não vai resolver nada. O que tem que acontecer é ter um aprendizado contínuo sobre todas as ferramentas que hoje são utilizadas no mundo corporativo. Você não precisa ser especialista, mas você precisa entender que tipo de ferramentas são usadas? Como é que essa tecnologia está fazendo a diferença? A grande característica é aprenda, aprenda, aprenda. Tenha foco. Mostre o que você é capaz.
0: Bom, e a minha próxima pergunta é, na verdade, uma curiosidade, né? A gente tem feito aqui várias entrevistas sobre esse atual mundo, né? Como o senhor mesmo falou, o mundo vulca. E uma característica muito reconhecida pela maioria dos meus entrevistados sobre o mercado de trabalho é a grande rotatividade dos colaboradores. Antigamente, as pessoas falavam muito de estabilidade, vamos buscar um um emprego que me traga estabilidade, que eu fique bastante tempo, uh, plano de saúde, alguns benefícios, enfim. Hoje em dia a gente vê que alguns colaboradores eles querem rodar, né? Eles querem conhecer o máximo possível de pessoas, ter o máximo possível de experiências. Eu não tenho dados para fundamentar isso que eu vou dizer, mas eu imagino que esse comportamento venha dos colaboradores mais jovens. Aí vem minha pergunta. Estou correta? Ou como é que está isso? Os colaboradores mais maduros também estão em busca dessa rotatividade? Eles também estão nesse movimento né, transitório dentro das empresas?
1: Como eu falei, eu não gosto muito de dividir o público né, em gerações. Eu acho que cada um de nós tem características muito próprias. Né, é, e podem estar mescladas com, mesclada com vários tipos de gerações diferentes. Né. É, então, de forma geral, né, a gente fala de uma maneira mais ampla possível, é, pesquisas já concluíram que o público 50 mais tem características é, muito peculiares entre elas está justamente isso a lealdade à empresa antigamente a gente ficava 20, 30 anos mesmo, mesma empresa então isso é, a gente traz para esse mundo corporativo a gente não tem aquela rotatividade que o, o mais jovem muitas vezes é, ele demonstra é, no mundo, né, nesse mundo vulcão né, nesse mundo que Tá, tá com a transformação já na veia né? é, outro, outro, outro característica muito interessante é a rápida tomada de decisão, é né? uma habilidade desse público conquistada já com as vivências com a experiência, com a maturidade né? com os erros é, que já vivenciou o equilíbrio a liderança e a inteligência emocional trazem aquele é, aquele respeito, aquela confiança para aquele mundo né? empresarial a diversidade é talha ela abrange a todas as outras. Todos nós estamos envelhecendo. Envelhecemos da mesma forma, seja a gente com 20, seja a gente com 90 anos. Não importa se nós somos brancos, se nós somos mulheres, se nós somos homens, se nós somos pretos, não interessa isso. O que importa é que todos nós estamos envelhecendo. E quando esse profissional chegar aos 40, 50, 60 anos, ele tem que entender também, por outro lado, que a reinvenção esse é um fluxo natural. A mudança de emprego é uma opção muitas vezes. Mas a reinvenção é praticamente obrigatória. Tem pesquisas que demonstram que o profissional de hoje vai se reinventar na carreira cerca de cinco a seis vezes. Isso é perfeitamente normal. Ou seja, um profissional que hoje tem 50, 60 anos, ele pode ter vivenciado 30 anos na mesma empresa, mas ele tem toda a capacidade de se reinventar, e daqui a 10 anos se reinventar novamente, e daqui a 10 anos se reinventar. Por que não? Nós temos divulgado no perfil do LinkedIn, vários e vários exemplos de profissionais que começaram o negócio próprio acima de 60, 70 anos, ou que na pandemia criaram páginas no TikTok, junto com a família ou junto com os amigos, estão vendendo pela rede social ou no próprio Instagram. Então, por que não, eu tenho um caso de profissionais de 60, dois de 60 anos, um de 70, um de 80, que se juntaram agora e estão recriando um projeto que foi iniciado há 40 anos atrás. Ou seja, vale tudo. Idade é apenas um. Número. O que nós temos é que ter uma mudança, mudança de mindset. E aí, eu entro com um conceito que se chama de agents, que se chama os sem idade, ou perenos, que é outro termo também, que reúne pessoas que, independente da idade, têm a mesma semelhança em termos de interesse, de características, de perspectivas diante da vida, e isso os une. Ou seja, não estamos falando mais de idade. Estamos falando de reinvenções de ânsia por aprender e de ânsia por para...
0: E o que dizer, professor, aquele colaborador ou colaboradora que não tem esse perfil de se reinventar, de acompanhar as mudanças, né? Que acaba uh, não se reciclando, não se capacitando e, por consequência natural das demandas, acaba ficando de lado, acaba não acompanhando o time. O
1: sedentarismo, né? em todos os seus aspectos, é extremamente nocivo. Né? Se você, por algum motivo, é, não está encontrando vaga no mercado formal de trabalho, ou não tem um perfil empreendedor, realize o trabalho voluntário, por exemplo. Se una com outras pessoas, tente produzir, tente ser ativo o tempo todo. Tem um projeto em Portugal que se chama A Avó Veio Trabalhar. O que, que significa? De maneira presencial, elas se reúnem, estou falando de pessoas acima de 70 anos de sua maioria, se reúnem para criar produtos, cada uma tem uma habilidade diferente. E esses produtos são vendidos em um e-commerce, ou melhor, um marketplace, né? é, e cada uma recebe um percentual sobre as vendas realizadas. Ou seja, elas têm um convívio social, um convívio profissional, cada uma está expondo as suas melhores habilidades, melhores competências e ainda tem um retorno financeiro. Ou seja, cria, desenvolva, socialize. ficar em casa esperando alguma coisa, você vai chegar e vai encontrar apenas uma, a depressão. E o processo depressivo vai caminhando muito rapidamente. é exatamente isso que é evitado quando você está numa narrativa, seja física, seja mental, seja colaborando e sendo útil para a sociedade. Tem vários grupos de, de leitura, por exemplo, de pessoas acima de 60 anos, que estão interagindo, que estão conversando, que estão ativando o nosso círculo. Hoje, há também aulas para a criação de games especializados no público acima de 60 anos. Se você tem uma dificuldade, por exemplo, com o meio digital, tem uma, uma startup chamada Mais Vivida, que oferece exatamente a capacitação para as ferramentas digitais que você pode precisar. Eu estou falando de todos os sentidos, as mais é. básicas até as mais complexas. É só procurar que você vai encontrar aquela ferramenta você, para você interagir. E pode ser uma rede social, pode ser WhatsApp, pode ser algo que você possa produzir, pode ser uma música, pode ser uma pintura, pode ser alguma coisa que seja o Bob, mas faça.
0: Bom, a gente já está caminhando para o final do nosso programa e eu normalmente encerro pedindo uma dica de leitura ao nosso entrevistado. Essa dica pode ser sobre o nosso tema, né? Ou então algum livro, alguma referência que o senhor queira que os nossos ouvintes, que também nós estamos falando para o nosso podcast, para o e para quem está nos assistindo, passe a ler, passe a conhecer. Que dica o senhor traz para a gente, professor?
1: Bom, é, a primeira dica é aquele livro que eu tinha falado antes, do Marco Antônio Vera chamado Manual do Novo Velho. né? É, e eu tinha sido falar na, na, naquela hora que ele, o Marco Antônio, tem 63 anos, ou seja, ele vivencia essa realidade desse novo velho que ele chama. Um outro livro eu acho muito interessante é A Invenção de uma Bela Velhice, que a autora é a Miriam Gondenberg, que é uma especialista nesse tema velhice, né? o velho, né, que ela gosta de chamar. Um outro livro muito bacana é a Revolução 50 Mágica, uma coletânea de artigos é, de profissionais acima dos 50 anos mostrando exatamente como eles podem se reinventar e como está o mercado corporativo para essa faixa etária. É, é bacana também quando a gente fala é, de livro, eu sempre me lembro de séries e de filmes, né é, e aí eu, vem logo à mente né o senhor estagiário, por exemplo, né, que eu o filme uhum. clássico, é que nos traz vários aprendizados, principalmente em, da integração intergeracional. A série, por exemplo, Grace Frank, né? a Elie Tombli e a, e a Jane Fonda, que Bem fazem Fonda. a série, elas têm mais de 80 anos, agora estão criando é, mais um programa também, agora, saindo do zero, mais um programa também que as duas vão ser protagonistas. Tem um outro filme que é muito interessante também, que é o Curioso Caso de Benjamin Button, que é, ao contrário, ele nasce velho e vai é, ficando mais louco, né? é, então é, é, é muito bacana também. Então, há várias possibilidades aí, e esse universo de leitura, de filme, de série é muito rico, e eu acho que vale a pena Sim. também é, interagir com eles.
0: Bacana, professor. Bom, deixe seus contatos né, para quem quiser seguir, entender mais sobre esse assunto. Eu sei que o LinkedIn é uma grande fonte né, de, de troca é, entre o senhor e o... Estou chamando você de senhor, senhor de você, mas a gente acabou seguindo, porque professor, eu sempre tenho muito respeito pelos professores. Eu ia até perguntar isso para você. Uh, a gente sabe, fica até com certo dedo na hora de se referir né, ao público mais velho. Velho, idoso, maduro, politicamente correto. Como é que a gente deve se referir para essa faixa etária, professor?
1: Essa questão é, é muito bacana. Fizeram uma pesquisa uma uma startup fez uma pesquisa recente, fazer exatamente, colocando exatamente essa questão, né, como seria é, a melhor forma, né, de chamar é, essas pessoas acima de 50 anos, né, por exemplo. É, e aí uma, uma das respostas foi para mim perfeita. É uma, foi uma menina de 78 anos que falou o seguinte: é, meu nome é Jussara, me chamo não me chamo do nome. Então a gente precisa qualificar. Para que qualificar? Uhum. Botão é, pode me chamar de mal. Não tem problema nenhum. Por que haveria algum, algum tipo de problema? Por que haveria problema em falar meu nome ou falar a minha idade? Eu tenho 52 anos, também não tem problema nenhum em relação a isso. Então, eu acho que a gente, quando for mais, muito mais natural, para parar com aquela história, né? de, de ficar rotulando de alguma forma, procurando a melhor palavra para poder... Claro que a gente tem que ter a preocupação de... Do outro, né? como o outro se sente bem. para
0: Você
1: sente à vontade. Vida, não vai agradar outros, né? Mas como você colocou muito bem, é respeito. O respeito vem pelo, pela intenção que o outro tem. né? É, tem uma frase que eu gosto muito que fala que comunicação é a arte de ser entendido. Né? Então, é como que a gente entende aquilo. E eu estou muito aberto para entender da melhor forma possível. Eu acho que a gente tem que, no nosso dia a dia, estar tá aberto para o positivo. É, tragédias acontecem o tempo todo, né? a gente abre o noticiário e tem tragédias.
0: Exatamente. Mas
1: sempre o positivo, o um olhar do outro. Eu costumo falar, é, a gente pergunta, felicidade, né? o que é felicidade? E felicidade, muitas vezes, a gente tenta atingir aquele ponto daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, quando acontecer isso, quando tiver aquilo, quando eu consigo um emprego, quando for aquela festa, quando for aquele aniversário, e por aí vai. Só que a felicidade está nos pequenos detalhes do nosso dia a dia. Felicidade é o hoje, é o agora. Então, vamos pensar e tentar impactar o outro, que isso nos traz felicidade também para o outro lado, e sermos felizes o tempo todo, não através de um momento lá na frente. Eu acho que esse é o grande segredo. E, se você está me ouvindo agora, faça acontecer agora, não espere, mais. É hoje, é o já, é nesse momento.
0: É isso aí, professor. Bom, vou pedir então para a gente encerrar. Deixa seu LinkedIn, se tiver e-mail que possa deixar também, enfim, onde as pessoas possam mandar mensagem, tirar dúvidas, entrar em contato.
1: Bom, para mim, dizendo a minha satisfação em estar aqui, pra é para mim um privilégio, né, agradecer novamente o convite. É, eu espero ter contribuído, né, e estou à disposição meu LinkedIn o meu nome mesmo, Mauro Weinstock, é só procurar lá é, que vocês vão, vão me achar. O meu e-mail é, é fácil também, porque é mauro.meinstock arroba gmail.com Então, eu estou estou à disposição. E vamos interagir, vamos continuar essa conversa fora daqui e, o tempo todo, continuamente. Né, eu gosto muito de, de conversar, de, como eu falei, né, de aprender também com os outros, então eu acho que essa essa troca é extremamente enriquecedora e vamos em frente. Eu estou em toda disposição fazendo acontecer o tempo todo.
0: Estamos chegando ao fim de mais um Andem Cast. Espero que tenham gostado do nosso programa de hoje. Eu quero agradecer ao professor da ESPM, BF, colunista da Exame, consultor e coorganizador do Hackathon NASA, Mauro Van Stock. E eu quero agradecer a você também. Nos siga nas redes sociais, deixe uma mensagem dizendo o que está achando do nosso programa e quais temas ou convidados gostariam de ouvir aqui. Combinado? Eu sou Maria Rita Werneck espero vocês no próximo ADN Cast. Tchau, tchau!